0: 第十八章，血鹰，阿尔弗雷德通常被称作盎格鲁人和撒克逊人之王，但埃塞尔斯坦则被尊为英格兰之王。他的家族与法兰西王国、阿基坦公国以及德意志帝国均有姻亲关系。他的宫廷里诗人和学者云集，他统一了全国的货币，整修了许多城镇，他召集了真正全国性质的主教和领主会议。他严格控制买卖行为，他制定了一部法典。我听说我们的和平局面不如人意，他写道。我的顾问官说，我对此忍受时间久矣。一幅流传至今的画作上会有他和圣库斯伯特，后者是有着“英格兰奇迹制造者”之称的圣徒。这是史上第一幅英格兰国王画像，埃塞尔斯坦头戴王冠的形象尤为醒目。到了统治末期。他自称全不列颠尼亚之王。《乌尔斯特编年史》称赞他是捍卫西方世界尊严的栋梁之才。如今，这位早已被人遗忘的国王的坟墓就位于马姆斯伯里修道院。生前的他留着满头长卷发，上面用金线盘了起来。到了十世纪的时候，盎格鲁撒克逊国家已经成型。君主若想让国家长治久安。他为人处事就必须中规中矩和小心谨慎。他召集了宗教人士和社会贤达共商国事。他创建了各种权力机构，监管王室土地的使用，公正地执行王家法律。一整套官僚机构在他手中建立起来，负责颁发一道又一道的特许状和诏书。他们最先由传金阁拟定成文，这个传金阁就是由少数几位教士组成的秘书班子。但是，中央集权式的君主制的出现，推动了新的制度和程序的创设。这样一来，在此基础上，诞生了行政部门、司法机构和议会机构，国家意识形成了。这是本卷英格兰史主要讲的内容。当时人们都认为，人人都需要领主，这是天经地义的事情。领主制不再以部落制为基础，而是取决于土地的占有情况。谁占有的领地最多，就由谁来当头，这是检验世俗领袖的唯一办法。就字面意义而言，土地就是地盘，土地赋予你权力和财富，它让你有资格馈赠礼物，让人听命于你。在强势君主的统治之下，国内的等级制度不可避免地要强化，社会分化日益明显，社会地位的区分更加显著。据编年史记载，一零八十六年。英格兰所有有地产的人都要向征服者威廉宣誓效忠，他们是在履行既定的程序。无地者要么是奴隶，要么是平民，他们是不足取信的人物。八百八十年的一份文献首次提到了奴隶的名字：阿尔蒙德、蒂多尔夫、蒂德海赫、鲁尔和加德乌尔夫被转送到温切斯特主教的土地上。实际上，沦为奴隶是对一些人的法律制裁。例如那些无力支付罚金的人，一贫如洗的农民可能也需要卖掉自己的亲生骨肉。所以说，土地所有权制造了经济从属地位，奴隶如同牛羊，被称为活的货币。到了埃塞尔斯坦时代，英格兰在行政上已经有了郡、百户和村的划分，这都是出于征税的需要。英国的郡制非常独特，各郡之间的边界延续了一千多年。直到一九七四年，英国政府才重新调整了他们的辖区范围。最早的郡设立于七世纪末、八世纪初，他们之间的很多边界就是铁器时代部落王国的疆界。英格兰的基本历史延续性就是这么保存下来的。其他一些郡，例如英格兰中部各郡，是后来才建立的，但他们的历史依然是很古老的。最初的时候。郡级机构只不过是军事辖区，但它也得替王室征税和判案断狱。每一个郡设有一座法庭和一个城关镇，它可以自行召集军队，由郡长官代表国王行使统治权。这位长官被称为郡长。每个郡又下辖若干百户，在理论上，每个百户有一百户人家，战时要出一百名壮丁。百户下面又设若干十户，顾名思义。每个十户由十户人家组成，整个郡的行政管理交给几伙人去打理，他们带领捕快抓盗贼，并且彼此监督。这就是英格兰后来延续了上千年之久的地方政府的基础。百户里的人们在古代的露天市场开会，有些百户是根据周边的史前坟冢来命名的，例如多塞特郡就有百户巴罗和卢斯巴罗等地名。威尔特郡的多丁特里原意为“杜达的树木”，布里克斯敦得名于布里茨格的石头，这表明百户的历史渊源是非常深厚的。它们反映了英格兰的古代组织形式，由于它们依旧保留了下来，虽说今天很少用于行政管理的目的，因此它也映衬出我们还生活在史前的风貌当中。在10世纪，土地状况开始发生巨变。整个国家被分割为一块块大地产，他们落入国王、贵族或主教的手中。这些动辄上千英亩的土地，在过去很可能就是某个部落的地盘，他们之间的分界线就是古代部落首领的分冢。然而，到了埃塞尔斯坦统治时期，这些大地产四分五裂，一块块土地被赏赐给国王的护从，每一块封地约为六百英亩，以换取他们的军役。这些新的土地持有者在自己的封地上修建住宅，组织农业生产。在十世纪，这些领主被称为塞恩；他们在十四世纪被称为庄园领主；在十八世纪被称为大地主；在十九世纪被称为乡绅。比起先前时代远在他方的地主，塞恩与土地的关系更为直接。他们在自己的地产上建立村庄，取代了分散的农场和农舍。这样一来，他们手下的农工就更容易解决住房问题，塞恩也更容易控制他们。早在罗马时代就有了村庄，铁器时代也有类似的村落，延续性再次发挥关键作用。但是，到了九至十世纪，村庄才成为英格兰大部分农村地区的标志性特征。在现有的英格兰村庄当中，没有几座不是十二世纪以前就已经建立的。其中有一些已经有一千多年的历史了，但是某些地方在历史上确实不曾有过村庄。沿着英格兰中部，从诺森伯兰走到威尔特郡，可以看到大量的村庄。除了这片广袤的土地，在英格兰的北部和西部，依然可以看到零零落落的农场和农舍，这是铁器时代的风貌。塞恩用木材建造了厅式住宅以及小型的附属建筑群。庄园的四周有河岸、壕沟以及栅栏，他们将庄园层层护卫起来。他们还用木材建造了小教堂和钟楼，后者的用途是报时以及召唤工人前来做祈祷。最后，他们还建立了自己的法庭。乡村都绝有水井，用来磨谷物的磨坊也随之出现。乡下的生活一点也不舒服，也毫无亲切质朴的宜人之处。对于那些最贫困的住户而言，它就是一座户外监狱。农业工人居住的房屋其实就是人畜混住的木棚。十一世纪的一部文献记载了一个庄稼汉慨叹生活的残酷：他害怕地主老爷，即便是在最寒冷的日子里，他也得翻耕一英亩以上的土地。手执木棍赶牛的少年则寒哑了嗓子。劳工的社会地位缓慢下降。他们每周必须为地主服两天的劳役，才能居住地主提供的房屋，租种一小块土地，由此养活一家老小。他们的劳役内容包括：替地主耕种和收割庄稼，赶车和晒干草，剪羊毛和建牛棚。有些人还得去拔杂草、挖沟渠、跑腿送信或修建围篱。独立的农户当然也是有的，但大部分农民受到贫穷。不幸或不公审判的压迫，庄稼和牛群经常受到瘟疫的威胁，小农的生活相当不稳定。毫无疑问，许多小农场会被大地主收购。劳动人口内部的复杂级别和分化程度很难精确描述。这是一个分化细致的社会，自由和不自由的区分是非常微妙的。每一个人都可能受到地位更高之人的驱使。如能理解这一点，那就足够了。村庄的历史与其固有田地的历史交织在一起。由于村庄取代了小屯子，所以在许多大郡里，长条状的大块田地取代了旧式的长方形田地。庄园领主占据的土地数量最多，其余的按照份额分给村民。这是当时最公平、最有条理性的分地方法。只有这样才能有效地耕种土地。大型耕作队伍才能派上用场，群体的利益和领主的利益先于个体的利益。在这个过程中，还实行轮作制，今年休耕的土地，明年再播种。这种公田制一直延续到18世纪议会通过圈地法为止。这种制度的维系依靠的是习俗和集体协商的力量。在其他方面，英格兰生活的特色也变得愈加鲜明。大小城镇均显示出独有的特色，有些发源于罗马化时代的城镇，有些则起源于阿尔弗雷德兴建的城堡，有些占据了沿海或沿河的大型贸易聚居区，而有的只是大型高级教堂扩张所致。到了十世纪的最后几十年，城镇利用了英格兰各地人口的普遍增长和经济的繁荣，迸发出生机和活力。感谢您的收听。